0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Mecmielsi. Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Mecmielsi. Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute Bonjour à tous et salut Sarah Hello Colette Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler du goûter ou plus exactement de la collation, comme l'appellent nos diététiciennes. Et c'est vrai qu'on entend parfois que le goûter est réservé aux enfants et que manger entre les repas fait grossir. Donc Sarah, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu en penses
1: Et oui, c'est vrai qu'en tant que diététicienne, on se rend compte que la collation est souvent mise de côté par de nombreuses personnes qui pensent qu'en en fait elle est réservée aux enfants... D'autres personnes sont malheureusement convaincues que prendre une collation fait grossir en guillemets, alors que vraiment, au contraire, elle a toute sa place et elle est même recommandée dans le cadre d'une alimentation équilibrée ou même d'un objectif de perte de poids. Donc c'est totalement l'inverse. Chez nous, quand nos diététiciennes élaborent un programme alimentaire pour l'un de nos patients, elles intègrent toujours au moins, au moins une collation dans la journée, que ce soit dans la matinée, dans l'après-midi ou la soirée. Elles font vraiment partie intégrante de nos programmes, ces collations, et on y met un point d'honneur pour plusieurs raisons que je compte bien vous expliquer aujourd'hui.
0: Et du coup, beaucoup de personnes ont l'impression de grignoter quand elles prennent une collation. Est-ce que c'est la même chose
1: Alors non, justement, il faut bien faire la différence entre une collation et un grignotage. La collation, c'est un repas qui est intégré et calculé dans l'apport énergétique journalier. Donc pour vous donner un exemple, une personne qui a un besoin énergétique, disons de 2000 calories, elle aura son apport énergétique, ces 2000 calories qui vont être fractionnées en 4 ou 5 repas, donc ça compte une ou deux collations, au lieu de 3 repas, euh, 3 repas principaux, donc là, sans collations. Mais en fait, le nombre de calories, il ne bouge pas, il reste le même. On reste toujours sur ces 2000 calories, c'est simplement réparti d'une manière différente. Et du coup, vraiment à l'opposé, le grignotage, lui, il est consommé en supplément de l'apport énergétique sur la journée. Donc ici, la, le grignotage, il serait consommé en plus des 2000 calories euh, dont on a besoin. Et les 2000 calories qu'on évoquait tout à l'heure, et il faut savoir que généralement le grignotage, il est de qualité nutritionnelle médiocre. C'est pas quelque chose qu'on a préparé, on en a généralement envie immédiatement. Ce qu'on a sous la main, ce qui est généralement rapide, c'est plutôt industriel ou alors c'est des snacks rapides, par exemple, qu'on peut trouver en ville, en supermarché, comme des viennoiseries, des gâteaux. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Et en fait, si le grignotage, il est quotidien. Au fur et à mesure, il peut aussi entraîner finalement une, une prise de poids. Bon, Merci.
0: Tu nous parlais tout à l'heure, au début du, du podcast, des différents intérêts de la collation. Est-ce que tu peux nous les expliquer Je
1: pourrais en parler des heures. Les intérêts de la collation, euh, bon, ils sont vraiment multiples. Je dirais que le premier point, en permettant de fractionner les apports alimentaires sur la journée, euh, la collation, elle va venir réguler la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et en fait, en régulant cette glycémie, on va moins solliciter l'insuline et donc limiter le stockage des graisses. Donc, elle a tout son intérêt dans le cadre d'une perte de poids, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou même tout simplement pour le maintien de son poids de forme. Et le fait, évidemment, d'avoir une glycémie stable va aussi euh, limiter les envies de sucre qu'on peut avoir, et donc bah, les envies de grignotage. Le second point, c'est que la collation, elle va aussi permettre pour moi de tenir le rythme d'une journée. En fait, en évitant les coups de fatigue qu'on peut tous ressentir, les fringales qu'on peut avoir, en fait, on en a tout au long de la journée, si on veut, des collations, enfin, dans la matinée, dans l'après-midi, même dans la soirée, si c'est nécessaire, donc, finalement, euh, très peu de temps entre deux repas principaux. Que ce soit le matin ou l'après-midi, la collation, elle va vraiment permettre de combler la durée entre deux repas principaux, comme le petit déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le dîner. Ça évite aussi d'arriver affamé au déjeuner, par exemple, ou au dîner. Parfois, la matinée peut être très longue, on commence tôt, on rentre tard, on prend le dîner assez, assez tard et, et donc on a tendance à se jeter sur le dîner ou le déjeuner euh, et puis euh, sans parler du fait que tout simplement la sensation de faim entre les deux repas, la sensation de faim tout court n'est pas agréable. Donc, euh, donc voilà, ça a vraiment, vraiment son intérêt. Mais
0: C'est vrai que quand on prend une collation, euh, surtout celle dans l'après-midi, on se rend compte que ça permet vraiment d'éviter de grignoter pendant la préparation du repas du soir. Parce que je pense qu'on a tous euh, connu bah, le morceau de pain et de fromage euh, auquel on ne peut pas résister quand on est en train de cuisiner parce qu'on a trop faim et du coup, on mange avant le repas. Enfin voilà, ça... Ça bouscule un petit peu euh, l'équilibre alimentaire et alors, surtout quand on commence à manger du fromage, on a du mal à s'arrêter. Donc euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui euh, euh, apprécient beaucoup la collation de l'après-midi pour ça mais euh, pareil pour le, pour le matin finalement avec, euh, avec le repas du midi si on cuisine et, et je trouve qu'en plus bah, c'est vrai que le fait d'avoir des collations dans la journée ça permet de se régaler un petit peu différemment euh, que les repas et on peut se faire plaisir avec, euh, avec plein types de types de collations on en parlera tout à l'heure oui complètement,
1: complètement et puis tu en parlais il y a ces petits ajouts euh, quand on est en train de cuisiner et puis il faut aussi se dire que finalement si on n'a on a pas de collation, on arrive affamé au dîner, par exemple, hein, ça va aussi, sans qu'on s'en rende compte, changer la qualité nutritionnelle finale du repas. Parce que en fait, on aura déjà un petit peu grignoté pendant le repas, mangé une partie du repas, finalement, et on ne prend pas le temps. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer deux heures en cuisine, hein, le soir, évidemment, mais on ne prend pas le temps de composer un repas équilibré on va dire qu'on va faire au plus rapide euh, le plus rapide parfois à moins qu'on ait tout préparé mais voilà c'est pas forcément équilibré on va peut-être pas prendre le temps de, de déplucher, couper des légumes on va peut-être pas prendre le temps de cuire des féculents en complet parce que c'est un peu plus long etc donc même s'il y a plein d'astuces pour cuisiner équilibré et rapidement, ça a tendance aussi à changer la qualité nutritionnelle du repas. C'est vrai que j'en ai pas parlé mais je pense que la collation ça a aussi un intérêt au, au travail je pense que pour tous ceux et celles qui ont une salle de pause au travail, elle est généralement remplie de petits gâteaux, de chocolat, de tout ce qui peut être ramené gentiment par, par les collègues de viennoiserie. Et, et en ayant ça dans la salle de pause, quand on a une petite faim, ben voilà, c'est un, un peu compliqué. Alors que si on a sa collation, si on a un creux, si on est tenté, on peut aller prendre la pause avec les collègues, prendre sa collation, la collation qu'on a préparée, qui est équilibrée, pas craquer sur les gâteaux, les chocolats. Donc, euh, donc ça aussi, ça a intérêt euh, au travail. Et, euh, et je dirais que le fait de fractionner aussi euh, les repas, en fait, on est toujours sur le même apport calorique, c'est ce que je disais, mais on va fractionner en cinq repas au lieu de trois Ce qui fait qu'on a des plus petits repas, finalement, des plus petits repas tout au long de la journée. Et du coup, la digestion, elle est plus légère parce qu'il y a moins à digérer d'un seul coup. Donc ça a aussi son intérêt pour bah, les personnes qui ont tendance à se, à se sentir un petit peu rapidement ballonné ou voilà la, la digestion ça sera vraiment facilitée avec un meilleur fractionnement.
0: Bon merci pour ces explications. Euh, Peut-être que les personnes qui nous écoutent là sont convaincues du coup de, de vouloir mettre en place une ou deux collations. Euh dans leur journée, mais c'est vrai que du coup bah, je vous recommande fortement de vous tourner vers une diététicienne, notamment vers nos diététiciennes euh, qui sont vraiment là pour vous aider à mettre en place euh, ces collations.
1: Oui, complètement, parce que justement, on peut rapidement être dans le grignotage entre guillemets si ce, ce ou ces petits repas, ces collations ne sont pas intégrés dans l'apport énergétique euh, journalier. En fait, bon, c'est déjà un premier pas de faire une collation, une collation équilibrée, on peut prendre, on en parlera tout à l'heure, mais euh, on peut prendre euh, un fruit frais, une poignet d'oléagineux, euh, un fruit, euh, de, la, de la purée euh, de cacahuètes, par exemple je pense à banane de cacahuètes, mais euh, purée de cacahuètes pardon, c'est déjà un premier pas, on, si avant on mangeait des petits gâteaux, euh, des viennoiseries etc c'est déjà un premier pas, mais il faut quand même dans un premier temps, et c'est ce que nos diététiciennes font, calculer l'apport énergétique dont vous avez besoin, en fonction de votre métabolisme de base, en fonction euh, de vos besoins, de votre activité, de votre âge il y, a, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte pour, pour calculer l'apport énergétique dont vous avez besoin chaque jour, ensuite il y a la, le bon fractionnement, alors il faut un certain pourcentage en macronutriments s'assurer que vous avez suffisamment de micronutriments et ensuite quand on a bien calculé tout ça en tant que diététicienne, on fractionne alors, on fait un certain fractionnement en début de programme, et ensuite, en fonction des personnes, on adapte aussi. Euh, certaines personnes vont avoir, je prends l'exemple du matin, mais du mal à, à prendre un, un petit déjeuner copieux, donc elles vont prendre un tout petit petit déjeuner, et en fait, par contre, à 10h, 10h30, euh, l'appétit est ouvert, elles sont bien réveillées, et là, on a une collation, mais une collation plus conséquente que ce qu'on pourrait avoir habituellement, mais c'est simplement une question de fractionnement différent, on reste, encore une fois, sur le même apport énergétique. Certaines personnes n'ont pas forcément besoin d'une collation le matin, ce sera plus l'après-midi, d'autres, ce sera les deux, d'autres sont tentées de grignoter le soir devant la télé. Euh, ou en bouquinant et du coup on va mettre en place une collation dans la soirée tout simplement pour éviter les grignotages et s'assurer que bah, ce qu'on mange ce soit sain et équilibré. Ensuite vraiment en termes de collation on peut faire quasiment tout ce qu'on veut en termes de salé ou de sucré, c'est vraiment jouer avec, euh, bon là chez nous le programme alimentaire mais c'est jouer avec son alimentation, enlever certaines choses pour les mettre ailleurs reporter etc. Il faut, faut juste qu'au final tout soit équilibré, mais on peut faire euh, quasiment tout ce qu'on veut. <rire>
0: et justement, est-ce que tu as des exemples à nous donner de collations sucrées ou salées qui sont équilibrées
1: Alors, oui. Alors, si on part euh, dans un premier temps sur les, les sucrés, euh, je dirais euh, le, le, plus, le plus simple, c'est ce que je disais, les fruits et la purée d'oléagineux qu'on peut plutôt euh, consommer si, si on a le temps de, de se couper quelques fruits, faire des petits bâtonnets de fruits qu'on trempe euh, dans la purée d'oléagineux il euh, y a en été, euh, au printemps il y a la ice cream, euh, nice cream à, la, à la banane par exemple donc c'est euh, des tronçons de banane euh, qu'on mixe avec une ou deux cuillères euh, à soupe de fromage blanc ou yaourt au soja qu'on peut associer pareil il y a des oléagineux à la purée d'oléagineux c'est vraiment très très bon les mendiants euh, donc chocolat noir et des oléagineux, petite euh, tartine de pain avec de la purée d'oléagineux un fruit à côté, une tartine de compote aussi avec toujours du pain complet Poignée d'oléagineux à, à côté, un pudding de kia chocolat fruits rouge par exemple, un yaourt, alors fromage blanc, yaourt, yaourt au soja avec une compote de fruits sans sucre ajouté qu'on a acheté ou qu'on a fait. Les pommes au four aussi, les fruits au four ça peut être vraiment top avec un petit carreau de chocolat noir fondu dessus, du fromage blanc. Il euh, y a vraiment énormément de... On fait, on fait vraiment en fonction de nos patients. Ce dont ils ont envie, on leur propose, on, on essaye aussi de varier pour pas s'ennuyer. Et puis après, il y a les personnes qui sont aussi un peu plus salées plutôt... Donc, on peut faire des mini sandwichs ou mini wraps qu'on garnit avec des, des crudités, un peu de fromage, euh, un petit peu d'avocat. Donc, voilà, ça fait une petite collation salée. Tout simplement, aussi la même version que pour les fruits, on coupe des bâtonnets de concombre, de carottes, on prend des tomates cerises qu'on trempe dans une sauce au fromage blanc ou sauce au yaourt au soja avec des petites herbes fraîches, sel, poivre. On peut aussi faire. Euh, des petites tartines salées, comme euh, on a une recette de tartines aux, aux champignons ou tartines de légumes au tofu soyeux. Il y a vraiment un certain nombre de, de, de collations qu'on peut faire. Colette, je sais que tu en fais euh, souvent aussi. Tu as peut-être quelques euh, autres exemples que tu fais toi euh,
0: bah, En fait, Sarah, tu as déjà euh, donné beaucoup d'exemples. Donc, c'est vrai que j'essaye de varier un petit peu euh, mes collations pour surtout pas m'ennuyer. Mais généralement, moi, j'aime bien... Euh du coup les accompagner d'une infusion alors j'adore le -boss, euh, voilà pour euh, avoir aussi euh, un peu d'hydratation euh, et pour accompagner euh, du coup ma collation voilà mais je pense que Sarah on a fait le tour du sujet c'était hyper intéressant et euh, bah, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui ont appris des choses et ça leur a donné envie euh, de mettre en place des, des collations au quotidien je te remercie en tout cas d'avoir partagé toutes ces informations et je te souhaite une très bonne journée ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutés. A bientôt
1: Merci, à toi aussi, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet, makemielsey.fr.